0: Hello， 我是宁。今天要來分享的是一套漫画，它叫做《懒懒》。不曉得大家平常有沒有在看漫画？哦，我发现最近這幾年出了還蠻多類似這種性質的，以描繪寫实生活為主，用一種自白的叙事方式去带出。生活中的各种心路历程，像之前有出的是，呃，有一本的名字比较长，因为太过寂寞而去叫蕾丝边的应招小姐，然后另外一本是家里住着赶不走的怪物，呃，他们都是以第一人称来描述他们生活中的各种遭遇，详细的内容就不在这一集说。那这一集主要会跟大家分享的是懒懒的内容。啊、哦！懒懒这个漫画的标题取得很可爱。主角的开场白就跟大家说，他是一个懒散新人，从小他就觉得自己跟其他人好像不太一样。那在漫画里用了一种非常算是夸张，但是也很浅显易懂的手法，也就是主角的懒散呈现的方式，就是他会化作一滩软烂的，像是一体般的形状。那对主角来说，他很像是外星人。为了活在，呃，这个地球，为了适应不管是学校或者是就业的职场环境，他会需要去拟太成看起来像一般人的一个状态。所以从小到大，他就必须要去学习，包含，呃，怎么样穿着看起来比较正常，打理自己，怎么样去化妆，怎么样去跟别人正常的社交。嗯，其实是我们日常生活会去面临的一些事情。随着各种环境的需要，我们常常就会需要去戴上一种我们认为那个环境所需要的一种面具，不管是应对方式，或者是社交的礼仪。但这当中其实有一些很微妙的拿捏的一些空间，包含你是保留了几分真实的自己，还是你。其实整个都戴上了面具，只是为了去讨好别人，而可能甚至几乎都失去了自己原来的样子。那主角的状态，其实就是他，呃，在非常努力想要适应周遭的同时，他几乎是用一种陪笑的方式去对待同事啊，跟周遭的人。那有一次在公司的一个。欢迎会上，前辈跟晚辈之间就会有一些，呃，礼仪上的敬酒的仪式，然后包含在男女之间也会有一些职场上的调侃。主角整个过程中就一直在陪笑，但他其实心里，呃，很不喜欢，也很不习惯这样子的场合。在这个过程中，他甚至被另外一个男生给，嗯，用不礼貌的方式，甚至可以说是冒犯。但他当下也就当做是被开玩笑，没有去意识到说自己被冒犯。这个画面就被另外一个女同事看到，兰兰她就突然发现女同事用了一种锐利的目光在瞪着她，然后她就突然一阵心虚跟害怕，觉得说嗯，我做了什么？她，呃，她要这样看着我？那突然那个女同事就起身来来跟她说话，她跟她说，她用了一个理由。然后就把主角懒懒带离了这个喝酒的现场，他们就先离开。那主角就有点一头雾水，就说：“呃，我做了什么让你不开心的事吗？”他也搞不清楚，说他们为什么要离开现场。那这个女同事就跟他说：“我是看你这样非常的心疼，我不希望你再用这种迎合的方式去讨好那些不需要被讨好的人。你听不出来他是正在冒犯你吗？”我希望你不要这样做，检自己。然后这女同事说完就转身离开了。然后懒懒就看着她的背影，她的身形就慢慢化成平常她私底下的那种一滩水、软软烂烂的样子。她不懂为什么要被一个人这样子说，这个同事也没有很了解她，也不知道她的什么事情，她凭什么这样说？所以这边呃有一个非常微妙跟有趣的心理状态是，呃对主角来说，比起去用言语冒犯了他的那个男同事来说，他当下更讨厌的其实是这个女同事对他所说的这一番话是那么的刺耳。他想要证明自己并没有被冒犯，在他的心里，其实他不希望女同事所说的那一番话是他自己身上真实发生的情况。所以他就想到了一个方式是，是那如果今天他爱上了这个男同事，这一切是不是就不成立了？听起来就是好傻好天真，但却很，呃，很真实的描绘出一种你在社交场合或是在人际相处的过程当中，会对于自己的一些想要证明、想要去争取的，不管是。被肯定，或者是不希望自己被否定的那种心情，而做出了这种举动，很真实的呈现在这个漫画的里面。所以主角就有一点像是自我催眠，然后不断的想要说服自己说：“好，我就想办法去接近这个男同事，想办法增加对他的好感，这样总可以把他对我之前看似冒犯的事情给磨灭掉。”但他就发现，其实，嗯、呃，这一切都是自欺欺人，而且，越是跟对方接近，对方的各种不管是肢体或是言语，其实都没有办法让他感觉到愉快，而且喜欢一个人也不是勉强就可以勉强的来。然后在一个松懈的时候，呃，主角软烂的样子就被这个男同事给看见，而这个男同事的反应就是立刻。责备他，然后表现得非常邪恶，因为这个状态下，他们本来正准备要进入到亲密关系的。然后男同事一看到他，就整个倒胃口，把他批评了一顿。这个就让主角感到一阵崩溃。后来去公司的时候，主角就去顶楼散心。那在独处的时候，人就会呈现自己。比较放松的状态。有一次，他的状态就偶然被之前那个女同事给看到。那他当下觉得非常的难为情，很不希望被这个女同事给看见他最脆弱的一个状态，甚至很怕被她给羞辱或者是否定。结果，这个女同事完全没有对他说出任何语言，她就是走上前去拥抱她。女同事就静静地陪着他。主角就默默的掉泪。后来女同事跟他说：“呃，之前可能在那一次喝酒的场合，对他的言语有一点说的太过，可能也让他感到不舒服。他觉得很抱歉。那他的状态是因为他觉得看到兰兰任由别人的言语羞辱，他就觉得仿佛看到曾经的自己也是类似的样子，而不希望再发生类似的事情。”所以从这一刻起，两个人就开始变成好朋友，会分享一些真实的心情。在这个过程当中，因为女同事都会带书本上顶楼去稍微阅读，那懒懒每次看到她在读，就会感到好奇，发现她在读的是诗集，跟她借去读了之后，发现自己好像也对诗产生了兴趣。后来公司里来了一个男同事。那因为他不擅长跟女性互动，所以很多事情他就是揽着，也没有跟大家去商量跟讨论，大家也不知道他那边需要做的事情要怎么分配下来给大家，所以中间就出了一个状况是，呃，他发下去的格式中间有一些联络上的落差，导致大家的格式都是错误的。那男同事就去跟大家。呃，算是提出跟小小的抱怨，这个情况就是明明跟大家说了这个格式，怎么大家没有照着做？然后那大家就其实也觉得有一点莫名其妙，包含可能中间啊、呃、彼此都没有主动去核对，而且男同事他本人的一个工作状态是他的气场气压会特别的低，让旁人不敢靠近。所以，对这些女同事来说，反而是她自己造成一种叫大家不要来吵她的一种氛围。那男同事就觉得呃，呃，哦，好吧，跟你们好像也没什么好说的。那好，那这些全部我自己来处理。所以他就把当下要处理的错误全部自己拦下来。那呃，主角兰兰后来知道了这个状况之后。也大概知道了女同事们跟男同事之间的一个算是有一些误会的落差，然后他就决定去帮这个男同事。那这个男同事他的脚有一点伤患，所以是稍微有一点点残障的状态。男同事就看到橄榄要来帮助他，他第一时间就会想说：是不是因为我是残障，所以你同情我？在他过去的生活当中，就是这样的经历已经太常见了。他不喜欢被别人同情，我觉得作为一个人都不希望是被用一种差别待遇给看待。不过，兰兰在跟他一起处理这个公事的过程当中，反而是表现出了他的不满。他直接把他看到男同事的一个状态是。你一个人就埋头苦干，然后也不把该交代的事情交代清楚，这样别人不会知道你在做什么的。然后最后把自己搞成这样，一个人要负责这么多份工作，你觉得这样就是最明智的吗？就是他就噼里啪啦非常率真的说出了他的想法。然后男同事听到他所说的话之后，反而就是忍不住笑了。然后懒懒就反而更生气地说：“这有什么好笑的？现在还是笑的时候吗？”那男同事就跟他解释说，因为过去他总是被同情，只要有人来帮助他，他都觉得啊，别人就是因为是同情，他已经呃受不了这种行为了。但冉冉不是，冉冉对他是一种生气，他会觉得好像终于是被用一种正常人的眼光在对待，两人是平等的去呃面对彼此，所以从这一刻起。这个男同事跟兰兰之间就产生了呃友谊，然后甚至更进一步的时候，他们会开始更想了解对方，进而开始喜欢上对方，然后成为交往的对象。对兰兰来说，这个可能是他第一次谈恋爱，所以呃整个过程的火花跟刺激都非常的充满各种情感在他的心中。那前面有提到，因为他开始对诗产生兴趣，所以他就忍不住开始想说：“我想要把这一切都记录下来。”他开始把跟男友相处的这种每一个片刻、每一个时光跟点滴，用细腻的文字写成诗，像日记一样的一首一首不断的写下去。后来，他就把诗分享给呃女同事看，那个好朋友女同事。然后女同事看到的眼神是非常的一种惊艳的，她就跟他说：“你写的诗，嗯、呃，非常的真实，而且非常的贴切。”那本来非常没有自信的兰兰，其实光是要把诗拿给别人看这件事情，都已经非常鼓足她的勇气了。所以可以听到他的朋友、同事是这么的鼓励他，他就觉得得到一剂强心针，觉得很受鼓舞，所以他就想说：“哦，那我要继续写下去。”那这件事情他还没有跟他的男友说，因为他自己心里还是非常的害羞。他想说：“嗯，可能总有一天会跟他分享。”那女同事是鼓励他。把这个诗可以投稿到一些，比方说像是刊登的机会，可能是网站或是一些比赛这样。然后主角就想说：“嗯，那我就试试看。”那他写诗只是出于自己完全的一种纯粹的热爱，其实没有特别期待说，呃，可以去得到什么别人的回响啊、回馈，然后得奖之类的。他就是很沉浸在书写的当下。后来这个投稿的结果公布的时候，发现他的诗被肯定，而且会有一个刊登的机会。女同事就非常的为他开心，然后兰兰也自己也觉得不可置信，他觉得这就像一场梦一样。他其实觉得非常的受宠若惊，但同时他也意识到自己还想要继续去做这件事。他就说他知道自己还有很多。可以更精进，而且很不足的地方，她想要继续去让自己更好，然后继续成长，想要继续写诗。接着就是，她就把嗯、哦、诗可以被刊登的消息分享给她的男友，对她来说这是她非常雀跃的事情。男友看到了她的诗，就发现说：“哦，原来你有在写诗啊，我都不知道。”男友非常为她开心。也觉得他的作品可以受到肯定，非常的好。但男友发现，懒懒所写的诗的内容，只要是当事人一看，就会非常的明显。懒懒所写的，其实就是他跟男友之间相处的点滴，还有互动上的各种细节。甚至他把男友有一点残疾的腿的状态也写进了诗里面。那这就让男友感觉到了不适。但他当下没有说，他的眼神就开始有一点暗淡，带着暗淡目光的一种微笑，看着兰兰非常开心的分享他被刊登的喜事。两人好像从那一刻开始就慢慢的有了一点隔阂。后来，兰兰也是持续不断的写诗，但在一次的约会当中，男友就很坦白的。把自己的心情告诉懒懒说：“嗯、呃，其实我真的非常为你开心，你的作品可以被那么多人看见，甚至肯定，我真的很替你开心。可是我希望你不要再写我们之间的事情了，并不是因为我们交往的事情有多么见不得人，而是我觉得我自己没有办法承受我们这么私密的事情要公诸于世。”甚至我觉得我没有办法接受，包含我自己，还有我看中的人，我们的这些私事居然要成为那么多陌生人茶余饭后的话题，我觉得我承受不了。跟你提出这些，呃，是非常自私的要求，就是男友觉得非常的抱歉，但他说他没有办法承受这样子的事情。然后，懒懒听到的当下就非常的震惊。他觉得，天哪！我那么沉浸在写诗的乐趣当中，我那么想要去爱眼前的这一个人，可是我却没发现到自己所做的一切却正在伤害他。他非常的难过，而且自责。所以他当下做的决定是：好，我不要写了。我，我连诗都不要写了。我答应你，我不要再写了。因为比起诗，我更不希望的是失去你。所以那个当下，她就这样跟男友表达她的决定。但同时可以看到，其实两个人的眼神都是非常的落寞，即便他们是在微笑，可是你可以感觉到好像有什么东西都从他们各自的身上慢慢的失去，日子平淡的过着。你会发现，即便两个人是情侣，即便两个人在约会，可是他们所谈的事情，他们交流的眼神，好像看起来在交流，却没有真正的交流。那其实就可以，呃，渐渐的去意识到，这个状态并不是他们真正想要的样子。而这在懒懒的心中，其实也去意识到，他的心底其实还是想要去写诗。所以过了一阵子，他们两个又决定好好的去谈谈这件事情。那这一次，兰兰不像之前总是那么的没有自信，然后总是希望去得到别人的肯定，甚至有点像是为他人而活的那种状态。这一次，她非常坦然地把自己的真实心情告诉她的男友说：“嗯、呃，我想了很久，我还是决定。”我还是非常非常的渴望写诗。之前我总是很妄想着，我希望给你幸福，我想要给你幸福。但其实仔细去想想，这种说法其实太狂妄了。我连我自己都还没有能够给予自己幸福的能力，我凭什么说要给你幸福？呃，男友的角度其实也是类似的说，其实。两个人在一起不应该去成为对方成为自己的一个阻碍。既然这是兰兰自己热爱的事情，而且是他在成为自己很重要的一个创作的方式，那他不应该是那个阻止他的人。即便他还爱他，那究竟什么样才是适合爱他的方式？所以他们最终决定的分开，其实他们。对彼此的爱也在这个分开的过程当中去展现。正因为很重视对方能够去追求自己的生活，然后不要因为任何的阻碍而变得不愉快，所以他们选择了当下最适合的方式，然后去祝福对方。整个漫画它的叙事方式都是平平淡淡的，包含他们的对白。看起来就是很平静，然后画面的色彩也是很淡雅，但是看完的时候你会有一个非常强烈的后劲。我啦，我在看完的时候，我觉得就是那个后劲会整个涌上来。看的当下会觉得说，就是一个嗯，生活很真实，会去面临的一种处境。我觉得是很常见的，包含在各种关系，特别是经营啊、呃、情侣关系的时候，有时候在面对不同阶段，还有呃成长的状态的时候，两个人所要前往的方向，发现有分歧的时候，那就是一个抉择的时间点，到底怎么样才是？最适合这一段关系到底怎么样才可以？如何去成全自己的内心的渴望，也去成全对方他想要追求的事情？那是一个非常非常困难的决定。但是其实回到最重要，而且嗯最基本的一点，其实就是兰兰所说的，其实最一开始你是要先。要先做一个能够让自己快乐的人。只有你知道什么是能让你快乐。那如果今天有一些原因，你没有办法去追求这件事情，那你似乎就要去抉择，你到底哪一个对你来说才是现在最重要的事？如果这是一个你现在正准备想要去成为的自己，然后对于这个阶段来说是最重要的，那。当下其实对你来说的就是，呃，能够去支持你成为自己的任何事情，包含他想要写诗，包含去创作，这个是他不可或缺的一件事情。我们过去可能很习惯看到的就是，呃，故事停在一个最美好的结局，就是两个人在一起。但，嗯、呃，懒懒的故事更延伸到在一起之后。会面临的生活中实际的问题，生活中可能更需要去理解的是，在一起之后，我们要怎么一起去面对这些困境？我们面对困境之后，嗯，那份爱它可以被转化成什么样的形式，而不是只停留在一种喜欢。只是一种感觉，但却没有办法实质的去为这段关系，或者是自己跟对方去达到一个变得更好或是成长的目的。我相信，一般大家在经营一段关系，都是希望彼此可以更好的。所以，如果，呃，彼此在互动上形成了一些阻碍，那就是要。嗯，一起停下来，可以一起去讨论跟检视的时候，它或许是一个嗯考验，它也可能是一个非常艰难的嗯选择。但如果两个人选择一起去摊开来，好好的讨论，我觉得不管结果如何，那都是非常非常珍贵的事情。那如果。嗯，选择的这个对象，他愿意跟你一起这样子去面对，那绝对是非常重要的一件事。所以在懒懒的最后，他虽然不舍，也非常难过，但最终他是思考了许久之后，平静地做出了选择，选择离开这段关系。而他们对于彼此是一种非常真挚的祝福，即便他们的眼角带有失落。那他们也选择祝福对方，然后期望彼此都能找到更好的生活，所以整个漫画就结束在这种韵味当中。你会带着一种淡淡的苦涩，但又非常的写实。然后可能，呃，当自己思考到一个程度之后，去发现自己到底想要追求的事情。那从你的选择当中，更可以去看见你所选择的是成为自己，而不是迷失自己。所以最后，懒懒成为了自己想要的那个方向。虽然这还是一条路的过程，还没有看到尽头，但是可以发现它正在往那个方向前进。就像我们每一个人，也正在往自己想要去追寻的目标，一边思索，可能一边迷惘。但持续的在挣扎跟奋斗当中，没有放弃。这就是今天想要跟大家分享的篮篮《懒、呃、懒》它总共有两本，然后其实它比一般的漫画还要薄。现在有蛮多漫画其实都还蛮薄的。那它是彩色漫画，然后我觉得是因为整个书的质感还蛮高的，质感很好，所以你在翻的时候会相对的。翻的比较慢，我会去看每一页的包含它的画面跟它的颜色、它的台词。它比较不像一些少年漫画，就是我可能会刷刷刷的就，呃、想要看他们的进展啊、他们的战斗动作等等。懒懒是一个步调相对慢、页数少，可是每一页的重量都相对来说蛮重的一个内容。在这边推荐给大家，虽然好像也不是好像，虽然内容都已经被我讲完了。那如果你们想要去看实际整个呃内容，他们的对话的一些细节，还有角色他们互动上的一些特色的话，可以去找这一本漫画来看。下一次应该也还会，嗯、呃，应该说之后也会蛮多机会要分享很多漫画给大家。本来这一套漫画是想要在呃一个特定主题选个两三本漫画一起跟大家介绍的，不过因为又重看了一次，就想说趁着有这一股心情，现在先一次把它录完，然后之后其他漫画再陆续跟大家分享。我们就下一集再见喽，拜拜。